0: Máme tu pořád na tandemu s vládou a při pátku jsem si pozval hosta vlastně z motokrosové scény Dušané Dd. Dušané, ahoj, já tě tady vítám. Ciao, díky moc za pozvání. Dušan měl hodně, hodně zajímavou sezonu, protože vlastně odjel český mistrák, nějaký závody v Rakousku a co bylo asi velkou parádou, tak byly družstva, takže si reprezentoval Českou republiku. Jak, si, jak hodnotíš tuhle sezonu, jak se ti líbila Dušane?
1: Tahle sezóna dopadla nad moje očekávání, asi jsem nepočítal s tím, že se mi bude takhle dařit core hlavně v tom českém mistráku. V českém mistráku od prvního do posledního závodu si myslím, že jsem bojoval o, o, o pódiové umístění, takže, takže to hodnotím hodně kladně, chtěl bych na to navázat i příští rok. Co se týče rakouského mistráku, tak tam jsem měl nějaký povinnosti odjet pár závodů, což jsem odjel. Tam se mi úplně nedařilo, ale, ale zkušenost dobrá, si myslím. A jak ty si zmínil, už, už ty, ty národy, tak to je sen každého motokrosaře. Je tohle to je jeden z nejprestiznějších závodů vlastně, vlastně na světě. Takže, takže za to jsem rád, že mě Jirka Jankovský nominoval a a ty závody jsem si užil, bohužel tam bylo docela bláto, ale na to asi navážím za chvilku, takže, takže já jsem spokojen nejzletoští sezónou.
0: Já si myslím, protože e, Mezinárodní mistrovství České republiky, ty seš vlastně vícemistr e, kategorie MX1, to znamená královská kategorie a dá se říct vlastně, že seš e, nejlepším Čechem, protože e, titul získal cizinec a ty seš vlastně Čech, který který byl nejrychlejší, nejlepší, nazbíral nejvíc bodů za celou sezonu. Jak se třeba vyvíjela tahle sezona v tom českém mistráku, kdy vlastně začala poměrně brzy oproti, oproti loňskému roku? Tak začátek českého
1: mistráku si myslím, že byl hodně nabitý, bylo tam hodně men, myslím, že v Pacově jsme s klukama počítali, že, že tam je nějakých klidně 10 lidí, který může být na pódiu. Takže, takže jsme nastupovali docela namotivovaný do toho prvního závodu, který se vodil v Pacově. A vlastně v Pacově jsem dojel hnedka 2 a 3, celkově 2, takže jsem byl z toho překvapený. Ještě týden před, před Pacovem jsem měl menší zranění, roztrhnul jsem si ruku na tréninku. Takže, takže jsem byl spokojený, ale potom postupem času mě hodně mrzelo, že, že ty jména odpadaly, jako je třeba Michal Kratzer, který který je vlastně letošní mistr Rakouska. Nebo plácnu Martin Michek, Jara Romančík, Petr Michalec, tak tyhle tyhle ty jména všechny odpadaly, takže potom to byl vlastně závod co závod lehčí a lehčí. Což si myslím, že je škoda, mohlo se tam víc bojovat, ale, ale pro, mě, mě, pro mě by to asi nic nezměnilo, protože já jsem tam jezdil furt, dá se říct top 5. Myslím, že jednu jízdu v dalečině jsem, to byla jediná jízda, kde jsem nebyl top 5. Jinak, jinak jsem tam střílel ty a, a dařilo se, no. a nakonec, nakonec to vlastně skončilo, že jsem vybojoval toho více a a jak říkám, pokusím se na to navázat ten příští rok.
0: Hmm. Tam vlastně mám pocit, že do posledního závodu nebylo ještě něco jako rozhodnutý, že jo? tam se to mydlilo do poslední zatáčky, když to skoro řeknu. A jak třeba s tím tlakem si se dokázal vypořádat? Jsi takový klidný jezdec, který tohle dokáže hodit za hlavu, nebo naopak Nervák, který opravdu potřebuje uklidňovat, aby, aby nedělal chyby z toho, že vlastně ví, že jede o více mistra?
1: Nervák, nervák určitě jsem, hlavně na těch větších závodech, ale, ale do toho Přerova jsem jel na třetí s náskokem, myslím, 48 bodů. A na prvního jsem měl 42 bodů, což je hrozně moc. To bych bych nemohl startovat, aby se tam něco změnilo. Takže jsem vlastně věděl, že když pojedu nějaké jako na jistotku, tak tak se nic nezmění a a udělám toho vícemistra.
0: Takže jsi to všechno jenom hlídal a a tak, aby to všechno klaplo. Nebyla tam nějaká třeba hloupá chyba, která by tě třeba nějakým nějakým způsobem mohla ohrozit, ale To 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 už ani nebyla možnost, viď. To mistrovství České republiky, že jo, ty jsi říkal, že tam ty jezdci, který vlastně, s kterými se dalo bojovat, tak odpadali. Z jakého důvodu třeba nejeli? Bylo to třeba z důvodu, že jeli jiný mistrák, nebo že tam ty termíny nějakým způsobem se kryly, nebo, nebo byly zraněný? Tak tahle sezóna byla vlastně posunutá, takže potom se
1: muselo nahňácat hodně závodů na, na malé časový úsek. Ale co se týče termínové kolize, tak myslím jenom ten kracer z Rakouska musel vodjet ten mistrák, ale, ale jinak to všechno bylo z důvodu zranění. Ať je to Martin Michek ať je to Petr Michalec, Jára Romančík, myslím, měl povinnosti Fenduru, takže ten zrovna ne, ale, ale hodně těch jezdců se zranilo. Vaše Kovář, toho jsem zapomněl vlastně, ten se zranil hnedka na prvním závodě, takže je to škoda. No? Doufám, že se dají kluci do klupy a příští rok si to rozdáme zase od nuly.
0: To je jasný, to je jasný. Každopádně ty jsi roky předtím jezdil na Jamaze u Jirky Čepeláka a teď si změnil tým motorku a vlastně tam byl obrovský progres. Já třeba nechci to přikládat motorce, týmu a, a tak, ale ten vývoj je jasný. Ale je tam obrovský rozdíl mezi znou předtím. A sezonou, kterou si odjel tenhle rok, čemu přikládáš třeba takový největší podíl, že, že se takhle dařilo, že to všechno klapalo a ty ty vlastně ty top 5 pody a top pět umístění přibývaly?
1: Řekl bych, že to je motivací. Mhm. Já u Jirky jsem závodil vlastně 4 roky. A Jirka mi přinesl hodně zkušeností, hodně rád, vlastně jak se to má dělat, co to všechno obnáší. A nejenom mě, naučil to celou rodinu, taťku, jak jak motorka, mamku, jak jídlo, všechno. Takže takže ten mi pomohl hodně a neumím si vysvětlit, proč proč se vlastně v té poslední sezóně u Jirky Čepeláka nedařilo. Asi tam byly nějaké psychické problémy a... Buchví já fakt nevím, já jsem udělal všechno stejně na tuhle sezónu, jako na tu minulou. Takže já si neumím vysvětlit, kde jsem udělal ten progres, kde jsem se zlepšil. Jediný co jsem trošičku změnil, je, že jsem v zimě najezdil víc motohodin, ale zase ne, že bych najezdil dvakrát ale prostě jsem jenom víc jezdil na motorce. A buchví. fakt nevím. Hmm?
0: Hmm. Tak ona, určitě ta motivace, kterou si zmínil, tak to je hrozně důležitý, že jo? to v té hlavě udělá strašně moc. Ale Dušanet ty tady zmínil, že vlastně Jirka nějakým způsobem vás naučili fungovat v tom vlastně vrcholově motocrosu. Jak to třeba bylo v tvém případě, co se týče začátky s motocrosem, rodina, která ti nějakým způsobem určitě na začátku musela podporovat? Jestli třeba někdo u tebe na motorce jezdil, nebo to přišlo nějak čisté jasné, že si sedl na motorku, bavilo tě to Jezdil taťka, jezdil vlastně
1: od malička a teďka se narodil ve východních Čech a my jsme tam jezdili na chalupu a on tam měl motorku, teda nejdřív jsme se přestěhovali do Prahy a pak jsme tam jezdili na chalupu no a on tam měl motorku a, a prostě mě vozil, jezdili jsme na té motorce na houby, jezdili jsme tam za kamaráda a tohle. A pak mi pořídil úplně první motorku, to byla taková elektrická čína, ještě to měla přídavný kolečka a to mě vždycky vyprávě, Asi to nepamatuju, že vždycky, když jsem něco provedl doma, tak mě honila babička třeba s vařečkou a jsem na to sednul a už jsem vlítal po vesnici, ne? Neměla
0: šanci. Neměla.
1: A, takže takhle to asi začalo. No. Potom postupem času ke čtvrtým narozeninám jsem dostal KTM ku padesátku. Ale já jsem byl takový jako zamlada víkendové jezdec, že fakt když jsme přijeli na tu chalupu, tak, tak jsem jezdil jenom tam. Motorka se uklidila do Stodoly a my jsme jeli zase do Prahy a tady táta chodil do práce, máma do práce, já jsem chodil do školy. A, a těšil jsem se zase na víkend, až pojedem na chalupu a, a já se tam budu moc vést na motorku, no.
0: Takže vyloženě nikdo z rodiny nezávodil, až, až ty přišel takovýmhle způsobem k závodění, nebo nemojil? Teďka,
1: teďka závodil, závodil. Závodil a vlastně ještě když já jsem se narodil, tak on jezdil závody. Mm-hmm. Vím, že mám doma fotky, že, že jsem tam v Semaníně e, se na něj byl koukat, ještě v kočárku. A, a potom, jak mi koupil tu padesátku, tak, tak jsme ještě jezdili spolu. On mi vyjížděl různý, různý tratě, koleje. Já jsem to po něm se snažil kopírovat. A, a potom e, nevím, kolik mi mohlo být. Táta ukončil kariéru a rozhodl se, že že se mi bude věnovat jo, víc. Takže jsme, takže jsme začali jezdit víc, pak postupem času už se motorka dostala i do Prahy, Askej. takže už jsem jezdil i v týdnu. Ale, ale dá se říct, že dřív jsme jezdili na, na chalupu každý víkend a já jsem vlastně závody jezdil jenom tam. Takže já i když jsem z Prahy, jsem Pražák, tak, tak jsem jezdil východočeský Český pohár a prostě spíš na tu Moravu. Mm-hmm. A to jezdím vlastně dodnes. Já jsem nikdy nejezdil tady jako okolí Prahy a tohle. A, a takhle to přišlo. No, taťka prodal motorku, začal jsem mi věnovat a trénovali jsme, trénovali jsme. Potom teďka mě naučil samozřejmě nějaký ty základy, ale pak už, pak už to bylo málo. Asi už jsem byl rychlejší jako on. A a snažil jsem se vyhledávat nějaký trenéry, kdo mě naučil asi nejvíce zjít na motorce nějaký základy a techniku je je Jarmil Zelenda, který vlastně dělá soustředění pro děti a myslím si, že pro, pro ty děti je to úplně nejlepší volba, tenhle trenér. Potom... Potom jsem zase pokračoval, pokračoval, potom e, jsem měl nějaký trenéry, ale ne na motorku, co se týče fyzické kondičky. Tak to jsem zase, zase plnil a až jsem skončil vlastně u Jirky. No. Jirka byl vlastně takový můj první, první trenér, který se staral o všechno, ať je to fyzická příprava,
0: e, tréninky na motorce, výživa a
1: všechno kolem
0: toho. Hmm. Jirka, ten to bere hodně profi, že jo, ten, ten opravdu, to je člověk, který, který ten motokros miluje a, a bylo to vidět, ale e, stejně když se vrátíme ještě k tobě, tak e, ty začátky, e, vzpomínáš si třeba na nějaký první závod, který si odjel jako malý špun, nebo to už je tak strašně dávno, že to v hlavě není?
1: Znám to jako z vyprávění. jo. Uh, ne, že bych si ho pamatoval, ale bylo to u za zase ve východních Čechách. Byla to trať Semanín, už se tam nejezdí, myslím. A, a tam si pamatuju, že, nebo nepamatuju z toho vyprávění, že tam byl start a prostě levá zatáčka a na vnitřku byla Kaluž. A táta říká, prosím tě, nejezdí tou Kaluží, jo, hezky to jako oběť a jeď. No tak jsem vystartoval mezi prvníma Prostě jsem dal odbočku doprava a jsem dukaleš oběl úplně takovým že že za tou zatáčkou jsem strácel 10 vteřin na předposlední jo. <laughs> Takže tak tak bylo. <laughs> takže co říkal, to jsem dělal, no. A takovýhle ty začátky, no, tam jsem vlastně e, to je jediný můj kámoš z z dětství, který ještě jezdí motokros Denis Dvořák. Tak, tak tam jsme spolu jeli první závod a závodíme spolu až do takže to je takový hezký.
0: Hmm, hmm. Ale když si začal jezdit, když se státou začali trénovat, uh, už tenkrát jste si říkali, že chceš být opravdu jako motokrosář, dělat to vrcholově, nebo z tomu nechával jako ten volný průběh, že tě to baví, měl jsi z toho radost a nějakým způsobem se to vyvíjelo až potom v nějaké té fázi si řekl, ok, teď už jdeme na vážno, a už to chce trošku jako machat, že třeba ten talent tady. Je.
1: Nevím, nevím, jak taťka, ale já jsem si to nikdy jako nepřipouštěl. Já jsem to dělal, protože mě to bavilo. A v těch menších kategoriích, tak já jsem nebyl úplně jako dobrý. Já jsem byl pomalej a vlastně zvednul jsem se až, až když jsem přestoupil nějak cca na tu 85, tak, tak tam se mi začalo dařit. A vlastně asi druhý rok na tý 80, jak už jsem si uvědomil, že, že už to není jen takové jako vození za barákem a, a začal jsem se tomu věnovat, začal jsem pro to něco dělat. E, vlastně potom si mě vzal new Racing Team, takže, takže ten mi nějakým, pan Newk mě nějakým e, stylem pomohl a už jsme to začali dělat jako víc profi, ale Profi je blbý slovo, profi jsem, jsme to začali dělat až v roce 2017 s Jirkou Čeplákem. Hmm,
0: hmm. Tenkrát, když vlastně si jezdil třeba tu 85, tak určitě už to nebylo jenom o tom, že by si jezdil, 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 trénoval na trati, ale už musel nějakým způsobem začít makat i na fyzice a podobně. Bavilo tě tohleto nebo, nebo si radši jezdil na motorce a snažil se spíš ty motohodiny, než někde na sucho v tělocvičně. Já jsem nikdy
1: těch motohodin moc nenajezdil. Mm. No, já
0: uh, trénuji jednou
1: týdně plus víkendy závody a když jsem dřív nebo teď, když jsem mnou zkoušel jezdit víckrát, třeba dvakrát, i třikrát, tak mě to mě pak jako přijde chuť a, a přestane mě to bavit, takže to není nic pro mě, hmm. ale že bych, že bych jako nějak hodně makal v těch osmdesátkových letech, jako co se týče fyzické přípravy, tak to to, to ne, ne. Já jsem byl spíš vždycky takový lenoch a zase, zase musím říct, budu se asi hodněkrát opakovat, že to začalo až s tím Jírkou, který vlastně mi psal ty plány a já jsem věděl, co mám dělat, jak mám dělat, jak dlouho. A, a to mě začalo, to tě potom začne bavit, když si to můžeš hlídat na hodinkách, tepy, minuty, tohle. Pak vidíš přes tu zimu ten progres, tak, tak to tě baví. Hmm. Než, než když jdeš běhat, ani nevíš jak dlouho proč.
0: <laughs> to je jasný, jo. to je jasný. Ale ty jsi zmínil, že vlastně trénuješ jednou týdně, to znamená máš nějaký tratě po okolí, kam jezdíš, nebo, nebo se snažíš co nejvíc jako různých tratí, měnit povrchy, různé profily tratí, aby si byl připravený vlastně na všechno a je ti vlastně fuk, jestli pojedeš 200 km támhle, 100 km támhle, nebo toho času není tolik a musíš prostě objížet spíš něco poblíž.
1: Tak úplně fuk mi to není, protože to stojí čas a peníze, <laughs> ale ty tratě ubývají je jich čím dál, tím míň a vlastně takový ty větší trati Nejčastěji asi jezdím do Benešova u Prahy, mm-hmm. Benátky na dezerou, Třebíz, ale to jsou takový jediný, se myslím, větší tratě v okolí Prahy a pak už, jako myslím si, že není nic neobvyklého, jet 100 km na trénink a 100 km zpátky, to je jako
0: normální. Těch 100 km to je třeba, že to se, to se dá tak nějak, ale, ale potom třeba, když chceš trénovat písek a to, tak to už jako tady možností moc není, viď? To
1: musíš šet na Moravu, no, no. no. Jako neříkám, že tam v zimě nejezdím, na Moravě mám zrovna hodně kamarádů, ať je to Šimon, Još, Martin Krč, takže, takže tam není problémy, tam na Blinz, tam se o mě postarají. Samozřejmě, když oni přijedou sem, tak zase se starám já o ně. To je fajn. A, a když chceš šet na ten písek, tak musíš tam, no. Samozřejmě, když se s někým domluvíš, třeba s Vašíkem Kovářem jsem chodil trénovat, Teďka ke konci sezóny jsem se snažil trénovat s Fildou Neugebauerem a kulkama s JD Ganex, takže, takže jsem taky párkrát jel na Moravu a to. Ale to pak má smysl, to je lepší jet za nimi a trénovat tam v pěti, než, než jet tady někam 50 km a být tam
0: sám. Přesně to jsem se chtěl zeptat, že jo? protože ten trénink je určitě důležitý, když tam máš vlastně nějakou konkurenci, která je na tom zhruba jako ty a dokážete. Prostě hmm, hmm. tužit, jak se říká, než když jsi tam sám a vlastně třeba jsou tam nějaký hobíci, že jo? Hmm. A, a není to úplně ono, takže ten přínos je asi velký.
1: Určitě. Je to velký rozdíl, no. Myslím si, že když jsi na nějaký trati sám, tak, tak jezdíš, jako i když jezdíš rychlý kola, tak se nikdy nezmáčkneš, jako když tam máš nějakýho soupeře, který je, který je podobně rychle jako ty. Myslím si, že tam jsou otázky fakt třeba
0: vteřiny, dvě na kolo, no. hmm, hmm. Uh, duše, ne. Český mistrák, co třeba říkáš na tratě, kde se jede, jak jak to u nás funguje, jestli jsi spokojený, jak jsou připravení tratě, organizace a a tak dále, a tak dále. Rakouský mistrák mi otevřel oči letos,
1: protože český mistrák dobrý, vždycky na to ty lidi měli jako nějaký řeči, neříkám, že já jsem ty řeči nikdy neměl, taky se mi někdo něco někdy nelíbí někde, ale... Ale po letošních zkušenostích vlastně v tom Rakousku, kde, kde tam není žádný zázemí, nejsou tam záchody, není tam voda, nejsou tam micí boxy, ty tratě jsou prostě v lese, na trávě, tak si myslím, že úroveň českého mistráku je, je hodně dobrá. A a potom se není čemu divit, že jsem ty, ty Rakušaní, Maďaři a takhle ty jezdci ze zahraničí jezdí závodit, protože, protože si myslím, že,
0: že je to tady fakt dobrý. Hmm, hmm, takže spokojenost a, a takhle, když to bude další roky, tak, tak to určitě jako má smysl. A mně se třeba líbilo, že i loňský rok tady byla světová konkurence, že, on, že ty první závody přijeli borci, který jezdí mistrství světa. Hmm. Jak si tohle to vnímal, když se měli šanci celý mistrák se poměřit tady s letou špičkou?
1: Poměřit, jo, ono je sice jako nevidíš za, za celou tu
0: dobu, <laughs> ale, ale ty kluci, co,
1: co potom psali o těch tratích, tak já nevím, jestli si na ty reporty jejich, tak oni taky všichni píšou, že tady máme jako krásný tratě, hodně diváků, krásný zázemí, ale jo, bylo zajímavý sledovat vlastně ty MX dvojky třeba v tom dalečině, to bylo fakt zajímavý jak tam ty světoví kluci proháněli ty, ty český SC, ale, ale
0: je to o pár levelů vejš, když vlastně skončil mistrák, tak pak se klasicky jezdí ještě závod družstev, tak jste jeli družstva a tam se právě taky, že cizinci objevují, stavějí se různý týmy a je tam vlastně skoro neomezený, neomezený možnosti, koho si můžeš pozvat do týmu, jak postavíš ten tým. Jaký byl letošní družstvo z tvého pohledu?
1: Letošní družstva byly docela v pohodě, no, já jsem měl v týmu s Rudou Plchem a Markusem Ramelem z Rakouska, a já jsem neočekával nějaký jako dobrý výsledek. Myslím si, že jsme zajeli nejlíp, jak jsme mohli. Nebo ne zajeli, ale skončili jsme nejlíp, jak jsme mohli. S tím výkonem v těch jízdách já jsem vůbec nebyl spokojený. Mě to, mě to nějak nesedlo v ten den a, a z ní nemám jako moc v lásce trať v dalečíně. Je to moc, moc rychlá trať, si myslím, a a hrozně malý rozdíly mezi jezdcema, že tam každý jako drží plný plyn. Hmm. Já radši takové technický tratě, ale, ale jo, družstva byly v pohodě. Samozřejmě ty týmy, kteří, kteří si tam pozvou nějaký ty zahraniční jezdce, tak si je pozvou z toho důvodu, že chtějí být samozřejmě na tom pódiu, hmm. což se jim taky povedlo. A my jsme skončili čtvrtý, to si myslím, že není žádná ostup, ostuda. Já jsem s výsledkem byl spokojený.
0: Hmm. Ty jsi zmínil, že máš radši technické tratě než rychlé tratě. Jaké tratě se máš rád, když se podíváš na český mistrák, tak z těch českých tratí, které máš rád a které třeba naopak, jako třeba ten dalečín si zmínil, není tvůj úplně oblíbený?
1: Mám rád takové nejoblíbenější tratě asi Opatov. A je to asi z důvodu toho, že vlastně tu chalupu, o který jsem tady vyprávěl, tak je asi 20 kilometrů tam odsud.
0: Takže domácí.
1: Takže dá se říct v uvozovkách domácí tráť, určitě Pacov, taky výborná tráť. Hmm, jako hodně, hodně tratí mi sedí, tam, tam jde spíš o to, jak se ty tratě připravují, protože kdyby zase Opatov kdyby nebyl připravený tak, jak je vždycky, tak, tak to je to samý jak ten dalečín. Prostě všichni pojedou rychle, ty rozdíly se tam nebudou tvořit, ale z toho důvodu, že oni to tam umějí připravit jako na mistrovství světa, že to prostě pořádně nalejou, nalejou do toho tři dny před a hmm. už do toho lejou vodu, takže pak je to úplně top. Jsou kole, je to rozbitý a, a to je super, tam se vlastně ukáže, kdo kdo je pan jezdec a, a, a kdo není takový pan jezdec?
0: Jasně, ale je to rozbitý, jsou tam kole. To je právě důležitý je potom v tom tréninku jezdit na tratích, které nejsou úplně jako v top formě, že jo? Jezdit hmm. na tratích, hmm. které jsou rozbitý, možná i to je ten důvod toho Benešovaného. E, Benešov, tam je to hodně rozbitý, je to tam vždycky rozbitý, ale zase.
1: Zase tam není úplně ideální povrch, hmm. když, je, když je léto a je venku 30 stupňů a v měsíc nepršelo, tak, tak je to tam spíš že silniční závody, yeah. no, ale, ale potom to si nevybereš, jakmile je takovýhle počasí, tak, tak většinou jezdím právě do toho Benešova, že to mám blízko, jsem tam za 40 minut a, a je jedno, kde odjezdíš ty hodiny, nemá cenu v takovémhle počasí a na takovém povrchu jezdit třeba rychlý kola nebo to, ale Přijdeš na trénink, dáš si 20 minut rozjezd, 2x40 minut jdeš
0: domů. To no, dvakrát 2x40 minut, to je, je pravda docela, že jo. Tak ono v mistráku taky jedete dlouho, že jo, ale 42. No. no, 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 ono to tím 40 minutám skoro, skoro má, takže 40 minut dokážeš v tempu opravdu valit. Musíš.
1: Musíš, ale to tempo zase není takový, jako kdyby tam byl ideální povrch, to je jasný. Samozřejmě musíš být opatrný, kloužit ti kolo, víš. Hmm. Tím povrchem je to hodně ovlivněný. Hmm.
0: Hmm. Jak se třeba nejradši připravuješ na to, abys byl na motorce, potom, jako, abys měl síly, aby si vydržel, být, jak se říká, fresh a abys byl rychlej?
1: Myslíš, co se týče fyzických uh,
0: přípravu jako mimo motorku?
1: Tak chodí se do posilovny. Samozřejmě každý má ten, ten systém nějaký jiný. Někdo věří tak. tomu, někdo věří tomu. Já věřím tomu, co mě naučil Jirka Čepelák a tam ta fyzická příprava spočívá v tom, že chodíš do posilovny, chodíš běhat, chodíš na kolo, chodíš plavat. Jirka vždycky říkal, že je hodně důležitá regenerace, takže chodíš na nějaký masáži, výřivky. To, to by jsem potřeboval zlepšit malinko, to jsem zanedbával vždycky. A osobně mám nejradši běh, ale poslední dobou nemůžu moc běhat, mám problémy s nohou, který snad teďka vyřešíme s Alešem Pospíšilem, s fyzioterapeutem a, a uvidíme, co dál, až bude zdravá noha, tak budu běhat jak Forrest Gump, protože jsem dlouho neběhal kvůli noze.
0: Ale to je vždycky po sezóně, že jo? si říkáš, dojedu sezonu a pak se dám do kupy tenhle ten sport je fyzicky náročný, jsou tam zranění, že jo? a člověk je dobitý jak zvíře. Mm-hmm. Jak to je po letošní sezóně? Jak jsi na tom po stránce jako těla? Jakým je stavu?
1: Mm, já jsem, asi jsem nikdy nebyl tak dobitý jako letos. Tak? Nebo žádný zranění velký nebylo letošní sezónu, měl jsem vlastně jenom roztrhlou tu ruku, jak jsem ti říkal před tím pacovém. Nějaký, nějaký pády byly, ale, ale všechno jenom byly bolůstky, nic zlomeného, ale, ale nějak vnitřně to, to ve mně se podepsalo letos. Mám problémy s kolenem, s kyčlí, s ramenem. Myslím si, že to jsou spíš takový, takový dozvuky předešlých, předešlých zranění, které se vlastně až
0: letos nějak projevily. Hmm, a ty jsi mladý, ne? Kolik ti je let? 23. No, tak to, to, se to, to se to hojí samo, ta regenerace jde docela rychle, ne? <laughs> No, nevím, si představit, že to bude horší. <laughs> Ale teďko máš po sezóně, tak teď je, teď je potřeba si trošku odpočinout asi, nebo, nebo, nebo půjdeš rovnou do plných? E,
1: skončila sezóna vlastně v neděli teďka o víkendu, e, tak teďka mám v plánu pauzu, úplně nic nedělat, všechno vypnout, odložit motorku, odložit helmy, věci, abych to neměl na očích e, a dostat do sebe takovou tu chuť, no. Teď já vlastně většinou si dávám měsíc, okolo měsíce, fakt volno, že vůbec nic nedělám. E, mám v plánu nějakou dovolenou, e, chtěl bych jet na dovolenou, odpočinout si, přijet, jet na chalupu, jít na houby, jít na ryby, to je, to, je to, co mám rád. A a ta chuť chuť zase přijde, že se začneš klepat na motorku, že už bys chtěl jít jezdit, tak potom je ještě třeba ještě chviličku vydržet a pak zase nasadit.
0: Jasně, jasně. Takže fakt ten měsíc na tu motorku ani nešáhneš, ani se nepodíváš. Ani nekouknu. Hele, hele, to je je dobrý, to je dobrý. Dušene. Reprezentace. Letos vlastně jsi se dostal do výběru a odjel si družstva, světový družstva a to je, jak jsi říkal na začátku, prostě vrchol. Že to je sen, to je něco, co si každý motokrosař asi přeje zažít, chce se tam dostat. Jak se to stalo, že tě někdo oslovil, že přišla pozvánka do reprezentace a povedlo se tam potom vlastně to místo si zajistit a startovat v Mantově v Itálii?
1: Asi jsem měl i, i malinko štěstí, protože, protože vlastně nový trenér reprezentace, nebo šéf reprezentace Jirka Jankovský převzal to po, po Jirkovi, který se věnuje Anetě a musel odjet s Anetou nějaký závody. Ale, ale vždycky Ať už a nebo Jirka, ať už Jankáč, nebo Čepa, tak vždycky dávali přednost klukům, který mají, který mají zkušenosti mezinárodní. A ty já jsem letos moc neměl, měl jsem v plánu odjet mistrovství Německa ADAC. Tam bohužel jsem se kvůli termínové kolizi nedostal ani na jeden závod. A, a to Rakousko, tak, tak to se asi jako moc hmm. nepočítá, takže... Hmm. Takže určitě Jankáč chtěl dát přednost klukům jako je Kuba Terešák, Petr Radhouský Petr Polák a, a těmhle mladým. Bohužel Kuba, Kuba se zranil, Kuba si udělal koleno a, a pak už tam zbyl vlastně jenom Petr Polák a, a Honza Wagenknecht, který neměl stejně jako já ty zkušenosti vlastně v zahraničí ale, ale Jankač pak vymyslel, že nás, že nás veme na MXGP do Turecka na dva závody. Což, což bylo hodně dobrá zkušenost pro nás oba, pro Honzu i pro mě. Takže nominace byla Petr Polák, Honza Wagenknecht a já. Petr Polák, ten jezdí už, myslím, třetím rokem, je to stále účastník mistrovství světa, takže ten ty zkušenosti má. Takže tam nebyl žádný problém. A a Honzík se mnou odjel, odjel to Turecko, tam jsme si nějak ošahali, jak ty trati vypadají. Hlavně ta, ta organizace a ta atmosféra tam je úplně o něčem jiným. A jestli se ptali, jak jsem nervák, tak teprve tady na těch závodech poznáš, jestli seš nervák nebo ne. A šel na start a tak a jsem se klepal, takže přitom jsem věděl, že o nic nešlo,
0: ale, ale i tak. Jasně, no, to je napětí, že, atmosféra, jak si říkal. Tak, ne? tak,
1: přesně. Takže, takže jsme s Honzikem vodili tyhle, tyhle závody v Turecku a brali jsme to jako přípravu na tu, na tu Mantovu, no, kde se odjeli ty družstva.
0: Hmm, hmm. Tahle příprava v tom Turecku, přesně jak říkáš, to je škola, to jsou ne jako zkušenosti, které nikde jinde nezískáš. Co třeba si tam z toho vzali, je třeba něco, co vyloženě tam poznal a řekl si, ty bláho, tak takhle to funguje v tom světě, a nebo tě nic vyloženě nepřekvapilo takovým způsobem, že by si z toho byl potom jako vyplesklý, jak se říká.
1: Tak já už jsem mistr, si světa jel v dřívějších letech tady, tady v Lokti mm-hmm. na to u Karlových varů, ale tam, tam jde o to si zvyknout na, na celý ten koloběch, protože dejme tomu, tady jedeš první trénink v Čechách, jedeš v 8 ráno, tam se začíná třeba až na desátou, Tady v Čechách máš trénink 15 minut, tam ho máš 40 minut a tady to si myslím, že Jirka Jankáč chtěl, aby, aby jsme si tady to ošahali, aby jsme si na to zvykli, aby nás v tým potom nic nepřekvapilo. A myslím si, že se mu to povedlo.
0: Hmm, jasně. Ono taky, že jo? jedeš v mistrství světa v lokti, seš doma a jedeš mistrství světa v Turecku a seš daleko od domova. Hmm, a někdo, někdo tohle třeba jako taky hůř dává, že jo? Tobě to nevadí, ty seš ne, jako, je to ne, úplně fu. Trať, je to, je to asi je. jedno,
1: kde jedeš. Hmm. E, naopak nemám rád moc loket kvůli, kvůli povrchu, který tam je, takže, takže já jsem byl rád, že se podívám do Turecka.
0: Ale hmm. hmm. a třeba nějaký tlak, když jedeš domácí GP, že jo, v lokti, když Seš Čech, jedeš v Čechách, že jo? Teď je nějaký tlak média, kamarádi, rodina, tým. S tímhle dokážeš pracovat, porovat se, hodíš to za hlavu, nebo, nebo třeba cítíš jako něco jiného. Tlak tam nějaký určitě je, ale, ale chceš
1: se předvést před těma českými divákama, před kamarádama, jak jsi říkal ty. Ale, ale to všechno přebyde to když jedeš po té trati a všude, kde jedeš, tak tak prostě ty lidi tleskají a, a dělají bordel a to tě posune a motivuje. Takže, takže ten tlak všechno, všechno zabije tady to.
0: Hele, dokážeš to vnímat, jo? Při tom, při tom peklu, to vnímáš, co tam jedete, tak tě je to žene, je to motor.
1: To je hodně slyšet. Hmm. Hmm.
0: Hele, teď když se mrkneme na ty družstva v Itálii, v Mantově, tak to musela být jako pecká atmosféra ale taky obrovská zkušenost pro tebe, že jo? protože tam je e, světová špička, je to vlastně to nejvíc, co vlastně můžeš zažít a kde můžeš startovat. Jak na to vzpomínáš, e, jaký to bylo v té Itálie letos? To byly moje první vlastně družstva v životě, na kterých jsem jel.
1: A trošku mě mrzeli diváci, protože tam jich fakt jako čekal jsem, čekal jsem, že tam bude plno, ale moc jich tam nebylo. Takže takže to bylo takový smutný, ale ale co se týče těch jezdců a té tratě, tak všechno prostě tak, jak má být, bylo tam teda pár týmů, Amerika, Austrálie, ale ale jinak ta, ta zbylá špička tam byla a nám se povedlo se dostat vlastně přímo do hlavního závodu, což já a myslím si, že nejenom já, jsme brali už jako malý vítězství A do té neděle jsme šli už jenom s tím, že si ji chceme užít a a dojet domů zdraví. A akorát nám to trošku překazilo počasí, ale i přesto počasí, který tam bylo od rána, začalo pršet a a nepřestalo. Ani když jsme přijeli zpátky domů do Čech, tak já jsem si to užil a, a bavilo mě to. Myslím si, že Petr Polák i Honza si to taky užili. Jsme byli fakt dobrý tým, jeden z nejmladších, rozuměli jsme si, známe se vlastně celý život, jezdili jsme spolu tady od malička, takže takže super zkušenost a myslím si, že ten výsledek taky nebyl úplně jak
0: Ono tohle je strašně důležité, že to tam funguje v tom týmu, že jste v pohodě, že tam není žádná rivalita. A vlastně letos to převzal, jak jsi říkal, Janka, Jirka. Jirka Jankovský, Jankovský, že jo? A jak to fungovalo v týmu? Měli jste tam vlastně Filipa Neugebauera, pokud vím. A ten tým byl kompletně nově složený, že jo? Pro tebe to byl první závod v družstvech, mm-hmm. ve světě, takže ty to nedokážeš porovnávat. Ale jak vám to tam klapalo po stránce toho týmu?
1: Hmm, všechno bylo úplně v pohodě. Připadal jsem si jako profík, no. Jirka vlastně zajistil zázemí v hlavním depě, on má ten velký kamion, takže motorky jsme měli tam, oblečení, vlastně všechno zajistil, takže všechno bylo v topu. My jsme tam vlastně jenom přijeli, přivezli jsme motorky a jinak všechno obstarával Jiří Jankač A co se týče Fildinojgebauera, tak ten už s náma byl v Turecku, už v Turecku nám radil stopy, kudy, jak a, ta, a takovéhle věci a v týmantově Antovi taky hodně pomáhal. No. On je vlastně nový trenér reprezentace, takže, takže ten, ten hodně pomáhá a myslím si, že ještě v budoucnu pomáhat bude. On má hodně zkušeností z mezinárodních závodů a vlastně nevím, kolik sezon odjel, Nevím hmm. si představit, odechtilit jak sezon jako Aha. on. Takže, takže ten má zkušeností až až
0: To je jasný, to je jasný. Ty jsi říkal, že tam zazlo bylo počasí, takže e, bláto, déšť,
1: velký bláto kaše, velký dešť, velký blákaše, velký Mazec.
0: <laughs> Ale jak, jak s tímhle jste se prali?
1: Hmm, myslím si, že nám Čechům to jako moc nevadilo, protože. Aspoň se to malinko zpomalilo. Přece jenom ta špička, tak si myslím, že na suchu nebo na ideálním podkladu ti dá víc na kolo vteřin než, než vlastně na tom bahně. Samozřejmě, když nepočítám prvních pět, ty ti dají na všem. Aha. Ale takže se nám aspoň malinko podařilo tam tam soupeřit s těma průměrnýma jezdcema a, a, a závodit, no, bylo to teda hodně jako oštěstí a nevyspytatelné, protože tam nebylo kolo, kde si nepotkal někoho, kdo by se válel někde, nebo aby si zajel, zajel pro braille a tohle, takže hodně i technických hodně problémů tam bylo, takže o to víc to bylo zajímavý, no, nechtěl bych teda tam bojovat o pódium, protože, protože bych byl nervama úplně někde jinde, ale fakt se stá, mohlo se stát úplně cokoliv. My jsme s Honzikem malinko pokazili první jízdu. Já jsem pětkrát upadl a ještě jsem si byl v pitline pro Braile. Honza byl taky pro Braile, myslím, taky padal. Takže ta první jízda mě mrzí vlastně až, až teď. Tu bych, tu bych chtěl malinko změnit, překopat, zajet líp, ale stalo se, stalo se a. A aspoň vím, co, na co si dát pozor příště a co zlepšit.
0: Mm, a ta druhá jízda, to už, to už zase z toho byl lepší pocit.
1: Ta druhá jízda, tu jsem měl vlastně s Petrem Polákem, tak tam jsme odstartovali a já jsem hnedka upád, takže jsem to zase zvedal, zase ze zádu, zase bez brejlí. A, a pak jsem měl nějaký svoje tempo, dojel jsem vlastně teď u Poláka a, a už jsem nechtěl nikam pospíchat a, a riskovat, dělat zbytečné blbosti, takže... Takže jsem
0: dojel v klidu s hm. Hmm. Ale tam uh, vlastně vyhráli Italové že jo? při domácí, vlastně domácích národech. Kajroly tam hmm. samozřejmě v družstvu byl, to je jasný. Uh, co říkáš tomuhle uh, borci, který vlastně teď už ukončil kariéru, končí, ale když, když ho vidíš na té trati a máš šanci se tam s ním svíst?
1: Hrozná hvězda, hmm. hrozný respekt, nechápu. V tolika letech takovou rychlost má těma mladýma klukama, tolik odjetých sezon. Já jsem mu přál ten desátý hmm. titul, škoda, škoda, že mu to nevyšlo, ale, ale aspoň si to splnil tenhle, tímhle titulem těch národů. Myslím si, že ho ještě neměl doma, tuhle trofej, takže, takže já mu gratuluju hrozně, to je takový... Tady v Čechách máme taky takový jedno, jestli je to Petr Bartoš a, jo, jo. a to je taky dobrý zabiják, no?
0: <laughs> Jo, to je přesně, jak říkáš, to je jako ty sezony, co už kluci mají odjetý a, a jsou pořád ve formě a hmm a Petr Bartoš prostě jede v MX jedničkách, ve veteránech a rozhodně tam nejezdí na chvostu, že jo, v MX přerobě, jedničkách, to je... No, jsem za
1: ním jezdil, myslím, 15 minut
0: a nemohl
1: jsem moc dolat. <laughs> to Takže je, to
0: jsem nechápal, no. To je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný. Ale když půjdeme zpátky na ty družstva, když takhle na tenhle ten rozhovor koukají lidi, kteří třeba sledují víc silnici a motokros tolik ne, dokážeš přiblížit vlastně ty pravidla a to, jak funguje ten víkend na družstvech oproti třeba klasickým motocrossu, kde jedeš tréninky a pak jedeš dvě rozíšky.
1: Mm, tyhle závody jsou na dva dny. Jede si to sobota, neděle a vlastně v sobotu se nebo každá země vyšle tři nejlepší jezdce, který budou reprezentovat tu zemi na tenhle závod. A, a v sobotu si jdou tréninky, odpoledne kvalifikace, to jde každý ve své kubatuře. Jako baktura MX1, MX2 a MX Open. Uh, a, a vlastně z téhle kvalifikace tak postoupí 19 nejlepších družstev. Uh, to se rozhodne, potom pokračuje neděle. Tam vlastně je last chance se jede, neboli poslední záchrana, kde postupuje jeden poslední tým do, do toho A finále. Takže, takže tam jedou závod, e, nejlepší země postupuje a pak se jede to A finále, kde startuje vlastně 20, 20 nejlepších zemí a, a jede každý s každým. To znamená, že první jízda je MX, MX1 a MX2, druhá jízda je MX2 a MX Open a třetí jízda, to je nejprestižnější, to je MX1 a MX Open dohromady.
0: Hmm, takže tam, tam, je to, tam se to mydlí a opravdu tam a ty A ještě jsem
1: zapomněl říct hodně, důležitou, hodně důležitý bod, že nejhorší zda se škrtá. Mm-hmm. Takže vlastně ten každý tým si může dovolit nějakého jednoho záváhání.
0: Ale vždycky jenom u jednoho jízce se škrtne a... to nejhorší umístění. Jo. Jo. A tam se nějak sčítají body, že jo. Tam to je, že není první, druhý, třetí, ale, ale máš body a ty vlastně naopak musíš nazbírat co nejméně bodů, je to tak?
1: tak. Ten, kdo má nejmín bodů, tak vyhrál tak na konci hmm. i s tou škrtlou jízdou. Jasný,
0: jasný. Ale jak je to třeba s motorkou? Ty jedeš vlastně letošní sezónu Gazgasa, a na družstvech si přivezeš svoji motorku, tam se nic nemění, že? tam by to ani jinak nemohlo být. Že? Hmm, hmm.
1: Na družstva jsem měl svoji motorku, ale asi vím na co narážíš, že na tom MXGP v Turecku tak. Tak jsem nejel ani na svém motorce. Tam jsem měl půčou od týmu JD Gunex. A protože to bylo moc moc složitý. Všechno bylo moc na rychlo, nestačili jsme přehodit ani řidítka, pova, nic. Takže já jsem fakt přiletěl do Turecka, <laughs> tam jsem se oblíknul. Dostal jsem do ruky cizí, cizí motorku a jel jsem jezdil <laughs> mistrovství světa. Takže to bylo trošku, trošku na ale ale i tak, i, i kdybych tam měl na bobetě, tak, tak bych tam chtěl jet a, a ty zkušenosti bych nějaký
0: nazvíral. Mm, to je jasný, ale to je jasný. Když jsi měl tu jinou motorku, bylo něco, co by ti tam vyloženě, nebo co ti tam vyloženě štvalo, nebo tak nějak se s tím dalo fungovat a, a řídítka zvykl jsi na to a tak dále. A tak dále. Uh,
1: nejsem moc náročný jezdec, takže tyhle věci mi moc nevadí. Jediný, jediný, co... Tak, tak pérování nebylo, mm. nebylo úplně ideální. To má fakt každý jezdec, udělaný sám na sebe. Někomu to vyhovuje, tvrdší, někomu měkčí, takže, takže tam to není tak, že by že uh, po někom dostal motorku a s péováním nic nedělal, to takhle nefunguje. Takže to jediný bych změnil, ale vlastně já jsem byl na KTMC a svoji motorku mám gazgás, což je, dá se říct, úplně totožný. Takže, takže já jsem si zvyknul rychle. Jediný to pérování, říkám, no to, to kdybych mohl vrátit čas, tak bych ještě víc pušoval před tím odletem a dal bych si tu práci, že bych vyndal ze svý motorky to pérování a jel jsem za Jirkou do Vlašimi to tam přeházet.
0: Ale hmm, hmm. říkáš pérování, Přesně. Někomu vyhovoje spíš tvrdší, někomu spíš měkčí. Jak to máš ty? Jak to právě bylo třeba v případě těch dvou motorek? tvého Gazgase a KTMky z toho týmu Gunex.
1: Já jsem na té motorce ani nepoznal, jestli to potřebuju tvrdší nebo měkčí. Jo? <laughs> já nejsem moc takový, že, by, že bys mi něco udělal s pérováním. A já jsem řekl, že ty jsi mi něco udělal s pérováním. Já to většinou jako nepoznám, ale mám rád takovou tu svoji kvalitu. Dělá mi Tomáš Krupka který mě zná vlastně od desátek, takže on přesně ví, co já potřebuju. Když se mi něco nelíbí, naložím ho, jedeme spolu na trénink, on se tam na to podívá, nakliká si to, v některých případech si to i odveze a předělá to a, a vždycky to funguje. Takže, Ale myslím si, že to mám radši měkčí a... Já mám takový, jak jsem dlouhý mám nějakých 190 cm, tak mám takový svůj styl, který není, není úplně hezký, není úplně komfortní, není úplně dobrý na záda, ale, ale mám takový svůj styl a to není prej úplně lehký, jako naladit pérování na tenhle styl. No ale, ale s Tomášem to vždycky nějak doladíme a, a vlastně my spolu spolupracujeme, dá se říct, 10 let třeba takže, takže on už ví, co potřebuju a já vím, co potřebuje on.
0: Ale a naladíte to třeba na začátku sezony a pak už takhle nedeš a třeba nějaké jako doladění tam probíhá nebo, nebo během sezony ještě probíhají nějaké zásadnější úpravy třeba na nějakou danou tráť nebo podobně?
1: Třeba letos, až jsem překvapený, tak ty, tak ty větší úpravy párých tam bylo. Uh, Ony to máš uh, takový, že furt vymýšlí nějaké nějaký projekty, nějaké nějaký svoje uh, vylepšováky. Takže, takže dá se říct, že já mu je zkouším, ale, ale všechno, co mi dá, tak, tak funguje. Já jsem s ním spokojený a, a nemám s tím žádný problém s tím, jak mi dělá to perování.
0: Hmm. Jak to máš třeba s mechanikem na motorku?
1: Mechanika, co se týče závodu, tak mi dělá taťka mechanika. A co se týče pozávodních dnů a potréningových, tak, tak dá se říct, že, že to děláme spolu s tátou. No. Někdy, někdy to dělám sám, někdy to dělám s tátou. Nějaký věci jdou lípně, nějaký jemu. Já třeba neumím, nebo ne, neumím, ale ale trvalo by mi to desetkrát dílek jak tátovi, tak třeba přezout, přezout gumy. Takže, takže to, je, to je věc, kterou dělá fakt jenom on. A co se týče toho mítí, tak jednou to umyju já, jednou on. A, a takhle spolu bojujeme. No? My, my vlastně motorky, já nemám motorky ani doma, my je máme na firmě, takže, takže táta tam je každý den já tam dojíždím, takže, takže tam se vždycky sejdeme a, a děláme si na motorkách, no.
0: Ale počíš a, a tátově aspoň tu motorku potom na
1: svezení, když ti umě a ale on, on úplně nechce, <laughs> ale, ale občas je vtipný na něho koukat, když je někde dál micí box od depa nebo tak, tak na to sedne a jede, no. Tak se sveze aspoň. <laughs> po... <laughs> Neláká ho vyloženě ne, se dát třeba nějaký veteránský
0: závod. Nebo... To vůbec, to vůbec. Jezdíš, jezdíš jenom ty. Teď vlastně ta sezona, dá se říct, je pryč. A ty si zmínil, že jsi odjel závod v Rakousku. Je to, je to pár dnů. Uh, už se říkal, ty tratě jsou tam takový trošku jako na pankáče, zázemí a podobně. Uh, ten rakouský mistrák, to jedeš, že prostě chceš být na motorce nebo z jakého důvodu tam jedeš?
1: Mám tam nějaký sponzorské hmm. povinnosti
0: na letošní sezonu, mám
1: sponzora pana Zaunera, který vlastně mi dodal motorky, věci a, a nějak tam spolupracuju s Davidem Soldátem, což je můj manažer týmovej. Takže, takže, jsme, takže jsme mu slíbili, že vlastně, když budu mít volno, tak odejdu rakouský mistrák. Na začátku sezóny to vypadalo, že, že těch závodů odejdu víc, ale ale ty Rakušani tam hrozně hrotějí covid, takže, takže se furt něco přesouvalo. Teďka dokonce se poslední závod zrušil, proto byl tenhle, jak se říkal, poslední. A Rakušáci jsou tam doma. Rakušáci, který, o kterých vůbec nevím tady na českém mistráku, tak prostě tam s a závodím a a nemůžu, nemůžu se tam vůbec jako nějak zviditelnit. Ty tratě tam jsou pro mě Ta příprava těch tratí pro mě šílený, zázemí pro mě šílený. Už, už bych byl rád, kdybych, kdybych se tam asi nikdy neukázal v tom Rakousku. Jediný, co teda mají mají mnohem lepší než, než my tady v Čechách, tak jsou prismany za umístění. Je, takže to je taková troška motivace. si tam jako motivace. vyjedeš nějaký peníze. Ale ne. i když jsem motivovaný na ty peníze nebo na cokoliv, tak se mi tam prostě nedaří a nedokážu tam jít.
0: Jasný, jasný. Jaký máš plány na další sezonu? Teďko vlastně si odpočineš a pak už asi začne příprava.
1: Další sezonu? No. Splnit vlastně zimní přípravu. Tak aspoň jako letos. A... Tým zůstává stejný v Čechách, budu startovat za PP Racing a chtěli bychom odjet určitě celý český mistrák. Určitě se tam poprat zase o tu top trojku a, a je v plánu odjet uh, nejlépe cel, celý
0: seriál Mistrství Evropy. Hmm. Tak tohle je vlastně takový plán, který vlastně se dá realizovat, že jo? ale potom jsou nějaký sny. Něco, co bys si zpřál, a jak to třeba máš po stránce jako kariéry. Co by si rád?
1: Co bych rád dokázal do konce své kariéry? Třeba.
0: Nebo kde bys chtěl startovat, kde bys chtěl jezdit? No, to hodně těžká otázka. Na tím
1: jako moc nepřemýšlím, ale chtěl bych jezdit na těch prvních umístěních tady v Čechách. A a kdyby třeba minulou tu sezónu se udělal nějaký progres a kdyby se ten progres udělal ještě z týdhle nebo z tohohle roku na ten další, tak si myslím, že není úplně nereálný uh, startovat v nějakých, v nějakých uh, MXGP závodech nebo, nebo vodit tu celou Evropu a udělat tam nějaký kloudný výsledek. We'll see.
0: Uvidíme. <laughs> Hele, po té zkušenosti letošní, to si, kdy jsi oděl národy, je to tak, že si říkáš, to byla totální pecká hrozně bych si přál příště zase reprezentovat, nebo třeba si říkal, ty vláho, tohle je takový masakr, že třeba ne.
1: To chce, to chce každý jet, tenhle závod, fakt. To je, já tomu říkám, že to je sen každého motokrosaře, myslím si, že i ten, i ten nejhorší a nejpomalejší jezdec na světě, tak chce jet prostě tenhle závod. Uh, pro mě to byla obrovská zkušenost a určitě budu rád, když je to vlastně čest, když můžeš reprezentovat, máš tam toho lvíčka na, na hrudi, tak to, to chce každý. takže já, já na ten závod vzpomínám určitě v dobrým a, a svojím jsem pochytal nějaké zkušenosti a rád, budu moc rád, když, když budu mít tu možnost to jít uh, v příštích letech.
0: No tak jo, Rušané, já ti budu držet palce, aby to všechno klaplo, aby se dařilo aby si zase splnil ty sny a zase si mohl reprezentovat. No a aby ta příští sezona vyšla minimálně tak dobře, jako letošní a třeba z toho vícemistra tam byl mistr republiky.
1: Já ti moc děchuju.
0: Hele, díky, díky za pozvání. Díky za rozhovor a ať se daří. Díky, ciao.